0: Bienvenido al podcast Proyectos Brillantes para Líderes de Proyectos y Emprendedores. En esta temporada estamos reflexionando sobre cómo maximizar tus finanzas. El manejo apropiado del dinero es una de las habilidades claves que debes desarrollar como líder de proyectos y como emprendedor. Con el propósito de contribuir al desarrollo de tu inteligencia financiera, realizaremos el próximo miércoles 8 y 9 de marzo un taller sobre finanzas personales en el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha. Este taller contará con el patrocinio de la empresa BMI, quienes además de la logística del evento, sortearán un regalo especial entre los asistentes. Si quieres conocer más del taller y si estás en Quito, te dejo en las notas del programa los detalles. En este episodio vamos a reflexionar sobre el ahorro. ¿Tú ahorras? ¿Te interesaría ahorrar? ¿Sabes por qué es importante ahorrar? Si quieres saber las respuestas, entonces arrancamos. Muy buenas a todos, soy Franz Tufiño y este es el podcast Proyectos Brillantes, dirigido a líderes de proyecto y emprendedores que quieren compartir, descubrir y aprender claves para que sus proyectos tengan resultados extraordinarios que cumplan con el propósito para el cual fueron creados, dejando un legado, un aporte que contribuye a hacer de este mundo un poco mejor. El mundo está cambiando muy rápido, y los líderes necesitamos desaprender, aprender y reaprender de forma permanente. Necesitamos reconocer los obstáculos internos y externos, y luego necesitamos tener la motivación necesaria para superarlos y alcanzar los resultados esperados. El ahorro es la parte de tu dinero que guardas de manera voluntaria para el futuro. Si bien el ahorro no es la clave principal para gestionar unas sanas finanzas personales, sí es la habilidad mínima para empezar a gestionar una sana economía. La creación del hábito del ahorro requiere que una persona tenga autocontrol, desarrolle lo que podemos llamar una gratificación postergada, y necesita desarrollar la capacidad de planificación financiera. Estas tres son habilidades básicas para conseguir resultados positivos en la vida, incluyendo, por supuesto, tu área financiera. El ahorro es un hábito que se trabaja y que se entrena. A menos que estés en una situación de escasez extrema, el ahorro no depende de la cantidad de ingresos que tienes. Si sí, depende de que desarrolles estas tres habilidades de autocontrol, gratificación postergada y planificación. Y luego depende de que tengas claro de que el ahorro te ayudará para invertir en ti mismo, invertir en algún activo, ir eliminando deuda mala, crear un colchón de tranquilidad y en general para crear un fondo que te permita conseguir objetivos concretos a futuro. ¿Cuánto ahorrar? Como en todo, se trata de alcanzar un equilibrio en las finanzas personales, incluyendo el valor que deseas ahorrar. Para poder orientarte en cuanto a ahorrar, me voy a ir a los dos extremos posibles. El primer extremo es no ahorrar nada, lo que implica una falta de autocontrol, querer tener de forma inmediata las gratificaciones y una falta de planificación. Y por supuesto, el no tener ni el hábito ni una claridad en el propósito del ahorro. En este extremo están las personas que rayan en el derroche. En el otro extremo, tenemos a las personas que tienen las tres habilidades desarrolladas. Que ahorra todo lo que puede, que tiene una falta de confianza muy grande en la vida y que tiene un gran temor porque en el futuro le puede llegar a faltar recursos. Es una persona que raya en la avaricia y que no está consciente de que al morir, no se llevará ni siquiera las sandalias que lleva puesto. Entre esos dos extremos, cada uno de nosotros debe encontrar un punto de equilibrio entre sus ingresos y sus ingresos, para lo cual la herramienta del presupuesto, al que hicimos referencia en el episodio 3.6, es una gran ayuda. Si no lo has escuchado aún, te invito a que lo hagas. La cantidad que decido ahorrar depende de muchas circunstancias, pero de manera referencial puedes partir de un 10% de tus ingresos que dediques al ahorro. ¿Dónde ahorrar? En el episodio 3.4 te mencioné los cuatro frenos del desarrollo económico, los impuestos, los intereses, la inflación y la falta de conocimiento financiero. Para decidir dónde ahorrar es importante que tengas en cuenta todos ellos de manera que el ahorro no se convierta en una fuente de pérdida, sino más bien en una fuente de riqueza. Algunas alternativas de dónde ahorrar son en una alcancía, debajo del colchón, en una cuenta de ahorros, en una cuenta de una cooperativa, en un fondo de inversión de corto, mediano o largo plazo, en una cuenta individual de jubilación, en el seguro social si eres empleado o afiliado, o en el mercado de valores a través de la compra de acciones, por ejemplo. Si dejas que tu dinero permanezca inmóvil, lo que está pasando en realidad es que disminuye su valor por el efecto inflacionario, por lo que si la alternativa seleccionada no te genera intereses, en realidad estás perdiendo tu dinero a medida que pasa el tiempo. Las alternativas que te generan ganancias bajo el esquema del interés compuesto si no recuerdas qué es el interés compuesto, te recomiendo escuchar el episodio 3.5 de este podcast. Son los fondos de inversión, mismos que están regularmente combinados con ofertas de seguro de vida, como es el caso de BMI Ahorros auspiciante de este episodio. El ahorro es el primer paso de cualquier salud financiera. Y el siguiente paso es definir qué vas a hacer con tu ahorro. El orden recomendado para poder utilizar tu ahorro es el siguiente. Primero, Elimina la deuda mala. El objetivo es eliminar uno de los obstáculos de la salud financiera que es el pago de intereses. Y de manera muy especial te recomiendo eliminar el interés más alto que normalmente corresponde al que pagas por el uso de las tarjetas de crédito, las cuales normalmente utilizan a su favor la tasa más alta legal permitida en cualquier mercado financiero. 2. Crea un colchón de tranquilidad. El colchón de tranquilidad es un fondo que debes tener disponible para contingencias como puede ser la pérdida de tus ingresos fijos provocados, por ejemplo, por la pérdida del empleo, y que corresponde al monto de gastos mensuales que tienes normalmente, multiplicado por 6, 12 y en algunos casos he visto hasta 24 meses, en los que tú y tus dependientes pueden mantener su nivel de vida sin contar con ingresos mientras te das el tiempo para actualizarte e inclusive reinventarte. Estamos viviendo una época en la que cada vez es más evidente la predicción que realizó la Universidad de Oxford en el 2015, con relación a que más del 47% de los empleos en los próximos 15 años serán reemplazados por robots o computadoras inteligentes. Para tener más información al respecto, te recomiendo leer el libro Sálvese quien pueda, escrito por Andrés Oppenheimer. En las notas del programa te dejo la referencia. 3. Crear un fondo de objetivos concretos. Una vez que la deuda mala está eliminada y una vez que hayas creado el colchón de tranquilidad, al menos con el tiempo mínimo de 6 meses, puedes empezar a ahorrar para algún objetivo concreto como puede ser la creación de un emprendimiento, la compra de un auto la compra de una vivienda, asegurar la educación de tus hijos o crear un fondo para irte de vacaciones o un viaje soñado o algún otro lujo que tú quieras. 4. Inversiones y educación especial. En el caso de que hayas eliminado a la deuda mala, tengas el colchón de tranquilidad y no tengas algún objetivo importante, es hora de llevar tu ahorro hacia otras partidas como pueden ser inversiones en activos, educación especial de manera que incrementes tus activos e incrementes tus habilidades y conocimientos recuerda en todo caso que siempre debes destinar una parte de tus recursos a la educación ya que hoy más que nunca necesitas mantenerte actualizado así que el ahorro es el principio de unas finanzas personales sanas y son el reflejo de tu capacidad de autocontrol, tu capacidad de postergar la gratificación y es uno de los aspectos concretos a considerar en tu planificación financiera. Debes ahorrar de manera que encuentres tu punto de equilibrio financiero, construyendo un largo plazo a la vez que mantienes un corto y mediano plazo ordenado y equilibrado. Mientras más temprano ahorres, será mejor, ya que quien ahorra en lo poco también lo hará en la abundancia. El ahorro debe realizarse de forma inteligente, minimizando cualquier riesgo y sobre todo sorteando los cuatro obstáculos que son los impuestos, la inflación, los intereses y la ignorancia financiera. Así que asesórate bien con la institución financiera de tu confianza para poder depositar ahí tus ahorros y que esos ahorros tengan un beneficio del interés compuesto para ti. El ahorro debe tener un propósito claro y hemos compartido las cuatro prioridades a las que los expertos financieros recomiendan debe una persona destinar sus ahorros en un orden específico. En el próximo y último episodio de esta temporada Maximiza tus finanzas, hablaremos del tema de los seguros y de la jubilación. Y ahora reflexiona, ¿en qué puedes mejorar tu proyecto hoy? ¿Cómo puedes aplicar una o varias de las ideas de las que te hemos compartido para que tu proyecto sea brillante? Inspírate en la idea del Kaizen. Haz una pequeña mejora en la manera en que gestionas tus proyectos emprendedores paso a paso. Una mejora diaria de un 1% es suficiente pero tienes que hacerla con constancia y con paciencia. Y descubrirás que luego de un mediano plazo, tú y por ende tu proyecto llegarán a ser cada vez más perfectos. Un emprendedor es como un atleta de alto rendimiento. Recuerda que tus proyectos serán mejores solamente si tú eres mejor. Así que invierte en ti, invierte en tu aprendizaje y luego da siempre lo mejor. Esfuérzate por ser tu mejor versión cada día. Ten presente siempre a dónde quieres ir y cuáles son tus valores rectores. Y luego asegúrate que las decisiones y acciones que realizas cada día te lleven hacia tu objetivo. Te esperamos la próxima semana con más proyectos brillantes. Te esperamos la próxima semana con más reflexiones, ejemplos y experiencias para maximizar tus resultados. Pero esta semana es un lienzo en blanco, donde tienes la oportunidad de construir mejores resultados, mejores relaciones, mejores procesos y sobre todo construirte como un mejor líder de proyectos de emprendedor y, ¿por qué no?, como un mejor ser humano.